0: Всем привет! И с вами вновь истории слушателей у Холмов есть подкаст.
1: Привет-привет! Это действительно истории слушателей, как я всегда говорю, как я действительно всегда говорю. И это мы, Тима и Валя, а не какие-то там двойники, клоны, рептилоиды, которые завладели нашими голосами. Не Урсула из Русалочки, которая говорит ракушкой. Пой, русалочка, пой. Я не знаю, рассказывали ли мы в этом подкасте, но в детстве наш брат Костик, я и Костик, мы всегда играли в русалочку. Костя был русалочкой, я была Урсулой. Это было всегда. Костя закрывал так, он снимал футболку, закрывал двумя ладонями свои сосочки и делал так. А моя задача была, чтобы страшным голосом говорить «Пой, русалочка, пой!»
0: Когда я был маленький, Костик, и я не помню, мы куда-то ездили с родителями, наверное, и там была какая-то речка слэш-болото, в котором мы купались, и он нырял под воду и откопал там какую-то копну водорослей и положил их себе на голову как волосы и тоже притворялся русалочкой, но уже в воде была аутентична.
1: Я, я не знаю, что это с Костиком и с русалочкой, но она никогда не, не оставляет его. Вот так. Да. Первая история с маленьким-маленькой пометкой от Насти. Тут я прослезилась. Я хочу, чтобы прочитала ее Тима, чтобы я прослезилась прекрасного голоса. Вот
0: моя история. Мне было 6 лет, сейчас 34. И тут Валя прослезилась.
1: Это же при меня. Мне тоже когда-то было 6 лет, а сейчас 34.
0: Это, конечно, шутка. Последний, то, что Валя. Ну, в общем, вы поняли, что шутка. Последнее лето перед школой. Мы с братом Вовой идем гулять в рощу. Роща это целый мир берез, тропинок, корней, берез на тропинках, пожарные вышки лесничевок которое шатаемо... Какой внезапный переход от литературного слога к слову «шатаемо». Которое шатаемо ветром так сильно, что всегда в упасть. Нелегальная мусорка на отшибе роща до детей 90-х Там все, что нужно, чтобы чувствовать себя радостным Кладоискателем Одно из самых интересных занятий Соревнования со старшим братом Кто выше залезет на березу? Я лезу, я на ней Старший брат, теперь маленькая Козявка, а я покоритель неба Вижу, как вдалеке едут три велосипедиста. Сначала подумал, что это друзья брата, Ваня, Петя и Саша. Но я ошибся. Это были знакомые мне ребята. Они спрыгнули с велика и подошли к Вове. Один хватает брата за рукав, брат вырывается и убегает. Один из них прыгает на велик, видимо, чтобы догнать, но его останавливает другой, показывая пальцем вверх на меня. Слезай, кричат они мне. Мне очень страшно. Проще, не самое людное место, тем более там, где мы были. Рядом туберкулезный диспансер, который почему-то все обходили за версту. Слезай, хуже будет. Я вижу в руках одного что-то блестящее. Мы сейчас залезем и сбросим тебя. Очень страшно. Я начинаю спускаться. Спускаюсь, они смеются. Очень страшно. Спрыгиваю с последней ветки, ноги подкашиваются. Я падаю. Три парня. Один здоровый, кучерявый, темноволосый, и двое других светлые и поменьше. Впоследствии здоровому 14, остальным 13. Э, как только я встаю, здоровый прижимает меня к березе и представляет горлу нож, бабочку. Я обмочился. Они смеются и обзывают меня с циклом. Поедешь с нами. Сажусь покорно к здоровому на багажник. Очень страшно. Мы едем быстро, доезжаем до места, где мы обычно встречаем коров. Останавливаемся. Приехали. Я спрыгиваю. Сейчас ты нам пососешь, и мы тебя отпустим. Мне непонятно, чего я должен им пососать. Вспомнил про березовый сок, который мы с братом через пустую без стержня. Шариковую ручку прямо из березы высасывали, предварительно пробив кору кирпичом. Какое-то время я делал, что они говорили. Ничего себе! Здоровый сказал, что в этом месте палевно и нужно поехать в гаражи. Я покорно сел на багажник, мы поехали. Я увидел, как к нам навстречу едет мужчина на велосипеде Урал. Молчи, убью. Очень страшно. Я нахожу в себе силы, спрыгиваю на ходу с багажника и начинаю орать так громко, как никогда: Дяденька, дяденька, стойте! Мужчина слышит меня, останавливается. Я подбегаю к нему и говорю: у них нож, они хотят меня убить. Мужчина садит меня на раму, и мы едем за ними. Здоровый. Еще один отрываются, но самого мелкого мы настигаем, и мужик толкает его ногой с велосипеда. Тот падает, мужик дает ему две пощечины. Он начинает рыдать. Втроем мы идем в поселок где мой спаситель звонит по телефону автомату ментам. Они приезжают, забирают меня и парня в отделение. Там я был часа три. Ох, господи. За это время привезли двух остальных с красными лицами, покорных и зашуганных. Пришла бабушка, ее завели в комнату, вышла, рыдала и ругалась на троих, которые сидели в клетке. Подонки, фашисты. Мы ушли. Больше ничего не помню, кроме как брата, который пытался со мной играть вечером, как ни в чем не бывало. Бабушка заставила меня чистить зубы зубным порошком минут десять. Зубы потом скрипели. История, конечно, так себе. Мне очень жалко себя шестилетнего Иногда, когда вспоминаю, хочу сесть в машину времени Прилететь в эту рощу и спасти себя от этого всего этого зла И вообще спасти всех детей, которые подвергаются насилию Привет, Холден Определенно, зло было, есть и будет А вы, Холмы, шутки шутите с этим злом И это воистину круто, я вас люблю Нам ну, очень жаль, что с вами это случилось это...
1: Очень, очень стиль такой Короткие отрывистые предложения яркие образы и такие, что прям... Такой эффект присутствия, вот этот там велосипед «Урал», мужик, бабушка, страх, просто березовый сок очень сильно и страшно. И мне каждый раз хочется говорить об этом как о литературе, о ваших историях, но это не литература, это то, что с вами было, это ваши травмы, ребят. Спасибо, для нас огромная честь, что вы ими делитесь, что вы выбираете рассказать это вслух, Спасибо вам, дорогой наш э, аноним Спасибо большое
0: И вы молодец, что обратились за помощью к прохожему Я вот когда был маленький и меня грабили И мимо проходила учительница Я как-то не решился это сделать Вот вы настолько более смелый, чем я
1: Да, смелый, спасибо большое Следующую историю прочту я И она озаглавлена «Убийство в Тольятти» Привет, меня зовут Андрей, это мужской выпуск подобрался. А, привет, меня зовут Андрей. Вспомнил еще пару историй с детства. В прошлый раз писал вам о чертощении после смерти близких. Теперь речь пойдет о настоящих преступлениях. В лет 12 я подружился с чуваком во дворе. Ему было лет 14-16. Он был в очках, дурацкие усики. И видно, что ботан и друзей особо у него нет. А раз он решил дружить с моей лалеткой вроде меня. Он всегда казался мне странным, холодом веяло как-то. Впоследствии стало понятно, что в классе он изгой, девочки над ним смеются, а дома у него папа абью который недавно вернулся из тюрьмы. Здоровенный шкаф э, с озером на голове и мощными усами. Класс. Хорошее описание, емкое очень. Э, не знаю, за что он сидел, но помню, чел рассказывал, как его папа фанатеет от Татьяны Овсиенко. Э, это боя авторское, не моё. Я Татьяна Овсиенко знаю как часть 90-х, которые мне приятны, как я в одном из предыдущих выпусков говорила. Короче, э, так бы мы дружили, наверное, если бы ему не отрезали голову. Вот это поворот. Это, кстати, говоря о внезапных внезапных твистах истории теллинге Дело в том, что на дворе был примерно 2000-й 2000 год, уровень жизни был по-прежнему невысок, а у этого пленка было то, что 90% подростков нашего города не было. У него был компьютер. Отец строго контролировал пользование компа, поэтому у него в гостях в основном играли всегу, Сегу. Mortal Kombat рулит, да, Mortal Kombat рулит. Но все знали, что у этого чувака есть комп. Знал и местный хулиган, который вроде даже друж... с ним учился в одном классе. Это а, случилось когда Чал, простите, не могу вспомнить его имя, был один дома. Может, они заранее договорились, что будущий убийца зайдет к нему поиграть в комп, то ли убийца караулил, как как-то хз. Убийц было двое. Один точно был близко знаком с убитым, тот самый хулиган-одноклассник. Чувак спокойно впустил квартиру своих убийц, они порезались в игрушки, потом его гости решили забрать себе комп. Эм, я не знаю, намеренно они шли на грабеж и убийство, или просто хотели забрать комп, а чувака греть по голове и убежать. Хотя понятно, что он, э, хотя понятно, что он их сдал бы. Но то, что они отрезали ему голову это никак не укладывается в голове. Его родители позвонили мне и позвали на прощание с телом, но я не был готов к такому. В общем, чувак умер просто за то, что хотел быть для кого-то другом, а не изгоем. Вторая история, надеюсь, вы еще вы еще читаете. Читаем-читаем. Случилось, когда я учился в э, классе в пятом-шестом. Тольятти, конец девяностых, школьники вместо уроков фигачат героин на лестницах подъездов. Э, в ковках об этом в другой раз. Детям рассказывают о манеках на улице и всякие прочие ужасы. А чувак из нашей школы вместе с дружками убил бомжа. «Именно его я не помню, помню лишь фамилию, чемоданов». В школе все шушукались, что к нему лучше не подходить, да и вообще э, не попадаться на глаза, типа он отморозок. Хоть на пару лет меня старше, то есть ему было до 14 лет точно. Из семьи алкоголиков в школе появлялся редко и частенько пьяно. Ну и собак. Э, ну и вот как-то раз это я перескочила, собака ни при чем, я перескочила со строчки на строчку, простите, ну и вот как-то раз из чемоданов гулял с дружками вечером по району и за ними э, увязалась собака. Они гладили ее, может даже угостили какими-нибудь кириешками. Короче, собака немного э, растопила сердце хулигана, и вот навстречу им шатаясь шел бомж. Собака подбежала к нему, виляя хвостом и желая получить, если не идут, хотя бы ласки. Но вместо этого бомж сразу махопнул собачонку, и та с визгом бросилась на утек. Чемоданов с дружками без лишних слов надкинулся на мужика, сильно избили. Но это им показалось мало. Хороший пинок заслуживает смерти. Они потащили избитого бомжа в ближайший открытый подвал. В то время с этим проблем не было. Сняли с него ремень, сделали петлю и повесили. Чемодан его поймали и судили. Мы молились, чтобы он никогда не повстречался нам больше на жизненном пути». Опа. Вот Какой так трэш. вот. Спаси спасибо, Андрей. А, такие, да, истории. Конец 90-х. Ну, как Тима говорит, что никакой ну, нет вот. разницы по статистике между нулевыми и девяностыми. Первая Что история все была из 2000 -го года. Да. Ну, 2000-е это почти 90-е. Ну, ну, <laughs> ну, это, любые, сейчас,
0: это все, почти 90-е. Да, да, да.
1: Ну, любое почти 90-й, да. эм... Ну
0: Спасибо
1: большое. Андрей тоже... Да, какое... какая-то
0: история про то, как насилие порождает насилие, конечно. Mm -hmm, да. О, э, да. И закончим мы еще одной историей. Привет, Тима и Валя. Для начала скажу, что вы просто the best. Я вас безудержно yeah. рекламирую всем своим знакомым. Большое спасибо. Слушаю вас в Яндексе, и там нельзя писать отзывы, можно только подписаться. Ну,
1: спасибо Наткнулась... всё равно, что рекламируете.
0: Вообще случайно. Важно. Вы можете скачать приложение Apple подкасты, оставить отзыв там и удалить его. Я наткнулась вообще случайно, выпала в подборке ⁇ Новое за неделю ⁇ Спасибо нашим классным друзьям в Яндекс Музыке, mm -hmm. которые сделали да. классное приложение, которое советует крутые подкасты, в том числе наш, своим слушателям.
1: Да, Яндекс Музыка вообще молодцы. И Если что, это прозвучало, как будто у нас какие-то друзья, и все схвачено в Яндекс Музыке? Нет, мы подружились с Яндекс Музыкой на тему того, что э, у нас есть подкаст, а у них есть площадка для подкастов.
0: Ну да, ну да. Эм, Вообще-то, я не любитель спецвыпусков, но последнее время втянулось. Так что напишу вам свою историю, которая не такая уж крипи, но подходит к криминалу на сто процентов. Ага, интересно. Это пишет нам Улюкаев, наверное. Это чел, которого посадили в нулевые годы за то, что он взял взятку у Сечина. Но есть мнение, что там все было построено. Забей. Это была политическая шутка. Это было давно, более 10 лет назад. Я тогда жила в маленьком городке в пятиэтажном доме на третьем этаже. Это важно. А на втором этаже была очень неблагополучная квартира. Там было что-то вроде притона для наркоманов и алкашей. Студия прямого эфира с Соловьевым, простите. И вот однажды, прекрасным весенним утром, я собираюсь входить на работу и собираю свою маленькую дочку в садик, 7.20 утра. И тут э, в дверь мне стучат, а я вижу в глазок полицейского, тогда еще милиционера, если быть точной. Открываю. Он представляется, все как положено, удостоверение, все дела. И спрашивает, не слышал ли я ночью шум и подозрительные звуки. Я ответила, э, что нет, так как совесть моя чистая, и сплю я крепко. Но и поинтересовалась, что же случилось. И он таким жизнерадостным тоном отвечает, да у вас там ниже этажом наркоманчик откинулся. Вот, проверяем информацию. Меня просто прошиб холодный пот от таких милых подробностей, и тут я понимаю, что мне сейчас надо идти туда вниз. И я вцепляюсь в милиционера и говорю, что если он меня не проводит, то я упаду вот прямо здесь. И вот мы идем вниз, я несу дочь в руках, и там на площадке второго этажа лежит наркоманчик, просто раскинув руки и ноги, повсюду брызги крови, но, к счастью, лицо его было накрыто платком. И мне пришлось просто переступать через его руки, ноги и голову, чтобы спуститься дальше. Капец. Меня закручивается жилась голова, я думала только о том, чтобы не упасть прямо на несчастного, прямо в эти лужи крови. На лице, на улице полиционер забатливо спросил, все ли норм. Норм, блин. Я только что перешагнула труп на моих подошвах, возможно, его кровь. Не помню, как я пришла на работу, но отпустила меня далеко не сразу. К счастью, вечером, когда я с дочкой возвращалась домой, подъезд был тщательно вымыт, и даже со стены дверей все было смыто. Помню все это, как вчера, вот такая история. Ну да. Да. Насчет...
1: Такая история.
0: Полицейских, которые любят общаться не в Формально, буквально вот вчера, ну вечером перед записью, я, значит, шел уже вечер, типа часов одиннадцать, наверное, даже, может, побольше. Идет полицейский, но такой не опасного вида полицейский, не патрульный, а участковый. Без дубинки, без ничего. Идет передо мной в нескольких шагах, останавливается, разворачивается. Но я не испугался, опять же, потому что не патрульный. Под патрульным бояться это здравый смысл, а участковый ничего ему, ему не интересно а до меня докапываться. такой: приветствую! Я такой вынимаю наушник такой ага, и он такой, а есть тут где-нибудь 24-часовый магазин, а то хожу и нихера найти не могу, я такой, ну да, прямо там слева будет, он такой, спасибо, спасибо, хотя даже, по-моему, сказал спасибо, но он просто такой, типа, начал почти матом ругаться, просто в качестве приветствия, я такой, типа, что, как себя полицейские вообще ведут. В пара голова.
1: Неплохо. И, кстати, наверняка тот полицейский, который отказывался принимать у меня заявление о попытке угода моей машины. Он говорил мне, что, что машину же не угнали, всем будет проще, если я не буду подавать заявление.
0: Капец, всем будет проще. Все в этом схеме — это он, его начальник.
1: Да, я просто тут краем глаза начала смотреть сериал «Топи», и там мне очень нравится персонаж Мент. Он такой забавный и да как-то как вот очень очень, очень э, типажного актера подобрали прям вот э, не знаю кайфую от этого персонажа от сериала пока не уверена а, вот так вот вот такие истории прислали нам вы такие истории прочитали мы спасибо вам за доверие спасибо за микотку спасибо за жесть спасибо за наши бессонные ночи это были «Истории слушателей».
0: Большое спасибо, да, что были с нами сегодня и во все прошлые разы, и до встречи. Пока! Пока!